de sus leyes en contra de, de quién es él nosotros vivimos en un lugar oscuro pero en el libro de Juan esto fue la primera carta de Juan del, de, del Espíritu del Anticristo ahora el evangelio de Juan Mateo Marcos Lucas y Juan este a, presenta a, a Cristo Jesús como dos cosas distintas la palabra y la luz la palabra de Dios y la luz del mundo digan esa palabra la palabra de Dios y la luz del mundo así es Jesús Dios está por hacer algo en nuestro mundo yo no sé qué yo no sé cuándo pero me imagino que no vaya a ser mucho tiempo hasta que algo este menee y, y sacuda este mundo y Cristo necesita una iglesia lista y preparada hay cosas que están moviendo en ese mundo hace unos seis siete semanas yo hice una prédica que se intitulaba un mover de Dios y hablé de la historia de la iglesia me, me, me recuerdan eso oh, más que en el servicio pasado había una persona sí, qué bueno que les impactó tanto ¿no? Pero si no puedes ir al sitio del internet de la iglesia puedes buscar estar y ser inspirado nuevamente Pero Dios está buscando este hacer algo en ese mundo lo está haciendo pero algo se va a sacudir en ese mundo dentro de poco yo creo Y Dios necesita que su iglesia esté lista y esté viviendo en su luz amén amén ¿Cuáles eran las primeras dos palabras de Dios en la Biblia? Ay tú estuviste en el servicio pasado no puedes contestar ¿Cuáles, cuáles fueron? No es uh, en él, no es en el principio, en él, no, no, esos no son Cuando Dios habló por primera vez que nosotros vemos en las escrituras ¿Cuáles fueron las dos prim primeras palabras? ¿Alguien que no estuvo en el servicio pasado? Haya Luz, haya luz de hecho en la historia de la creación habla de la creación de luz antes de los cuerpos celestiales Antes de las estrellas, el sol y la luna entonces hay, hubo luz antes de que hubo la luz como la conocemos La luz es de Dios, es, es Dios. no estoy diciendo que esta Bombillo es Dios ¿no? pero la luz es quien Dios es la Biblia dice en él hay luz y no hay nada de oscuridad cuando hay luz uno puede ver verdad uno uno puede entender más o sea si, si no pudiera ver podría entender algo de mi esposa uh, um, pero no podría visualizarla pero cuando hay luz uno puede ver y entender cosas con más claridad Dios es luz y en él no hay oscuridad entonces cuando esas primeras palabras sonaron sobre el caos del mundo haya luz y hubo luz es como es como esas palabras nos están diciendo haya entendimiento haya claridad haya la presencia de Dios haya la habilidad de distinguir haya la sabiduría 
Y luego después de decir hay a luz Dios de repente hizo algo Dijo y Dios separó la luz de las tinieblas Él hizo una distinción entre lo que es bien y mal Hubo una distinción entre lo que Él es y lo que Él no es Hay cosas definitas en este mundo la cultura alrededor quiere confundir a las multitudes decir que en realidad no hay bien y no hay mal todo es relativo a lo que uno cree y si tú crees y tú sientes que eso no está mal entonces quién soy yo para decirte que sí es mal todo es relativo a uno no Dios separó la luz y la oscuridad. En Juan capítulo 8 Jesús anunció yo soy la luz del mundo Jesús es la luz en, en Apocalipsis capítulo 19 este, Juan tuvo una visión de, del Jesús vivo en, en, en las cortes del cielo y lo describió así sus ojos eran como llamas de fuego Jesús es luz Pero hay que vivir dentro de la luz como acabo de explicar y que no es una gran revelación para nadie cuando hay luz uno puede ver dónde están los tropiezos uno puede entender las diferencias de ciertas cosas pero sabe que hay diferentes tipos de luz hay, hay, hay este déjame decirlo así vamos a hablar un poquito de la ciencia de la luz sabes que estas sillas en realidad no tienen color. ¿Qué dicen? No tienen color, no son azules. Son hechos de material, de, de, de metal, de un cojín, de maderita. Pero no tiene color. Lo que es, lo que, lo que nosotros vemos es que este material y esta tinta absorbe cada color de la luz la, el color existe en la luz blanca entonces este material absorbe cada color del espectro menos este color de azul entonces lo que nosotros vemos como azul es una luz azul que nuestros ojos perciben pero el color está en la luz no en el material entonces, perdón, entonces este Maru con su camisa, con su camisa verde, o sea es una luz de este tipo de verde que nosotros estamos percibiendo pero el color está en la luz, ¿me están entendiendo? Ok, qué bueno, gracias Gustavo, <ríe> y los demás están como Ok para comprobar esto vamos a hacer un, un, un experimento de uh, un científico ¿Están listos? Ok necesito apagar todas las luces aquí Pero Esperen para eso para que no tropiece Ok ahora sí Una luz roja Ok um, miren 
es, este, miran esos pósteres en, en, en la pared o oh, oh, acá amando a Dios sirviendo a gente cambiando vidas ¿Qué colores son esos pósteres o, o sea nosotros todos los hemos visto hey, apaguen los celulares apaguen los celulares van a, van a arruinar el, el experimento este ¿qué, se, se recuerda de los colores cuáles son Verde, azul y, y, y gris Obviamente ese va a ser el gris Porque es más clarito Pero cuál es azul y cuál es verde ¿Se recuerdan? Maru estabas aquí en el servicio pasado <risa> Los que no estuvieron en el servicio pasado este, ¿Cuál es, luz, cuál es uh, uh, verde y cuál es azul? ¿Se recuerdan? ¿Cuál? Este amando a Dios es azul Si, si, si apostáramos 200 dólares estarías dispuesto de decir lo mismo <risa> uh, Mi amor abajo de mi silla hay una, un balde una, una cubetita ¿Qué color es la cubeta? ¿Seguro? <risa> no hay cubeta no. <risa> No, es la luz es roja, pero, pero ¿cómo, ¿cómo parece? Negra. Sí, parece negra. Entonces, ok, ahora podemos prender la luz y es azul. Verde es aquí, azul es allá. ¿Quién lo agarró bien? ¿Quién, lo, ¿quién no lo agarró bien? Ok, bueno, no, no tienen que levantar la mano, está bien. Este... Es que en la luz roja no hay este color por eso se vio negro porque no hay azul en esta luz porque el color que percibimos viene de la luz y no del material entonces como no hay uh, azul en esta luz solo pudimos verlo como negro pero fíjate ¿Qué tal si nosotros no estamos viviendo en la luz de Cristo? Si estamos viviendo en una luz diferente No se puede percibir las cosas igual Uno no puede distinguir Entre lo que Dios, como, entre como Dios creó el mundo para ser Uno dice no pues Nosotros sabemos que eso es verde pero en, en, en una luz diferente, no, para mí eso no es verde, es relativo. ¿Y quién eres tú para decirme que es verde? Cuando yo lo veo, que yo lo vi como gris, negro. ¿Y quién eres tú para decirme lo contrario? Es porque este mundo vive a través de un luz, una luz diferente. Y nosotros en Cristo vemos con claridad. Él es la luz nos dio su palabra y cuando nosotros decimos hey mundo despierte eso es verde eso es verde ellos dicen no que tú eres tú eres una un uh, colorofóbico <risa> verdad cuando decimos esto es mal dice no que o, o lo que pasó con este hombre que cambió su género eso es mal y dice no eres un homofóbico 
Pero cuando nosotros lo vemos en la luz decimos eso está mal, eso es incorrecto, es pervertido. Pero ellos lo miran desde una luz diferente y dicen ¿Quién eres tú para decir yo lo veo diferente? Es la misma cosa pero diferente luz. Entonces la luz de Jesús no solamente brilla, define, define cómo vivimos y cómo percibimos y cómo respondemos al mundo alrededor. Define nuestras prioridades, define, define las cosas que nosotros hacemos con nuestro tiempo libre, las cosas que elegimos mirar y leer y meter en nuestras cabezas. Cuando Jesús es la prioridad y andamos en su luz, Él colorea todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y vemos, vemos nuestras actividades personales en la luz de Jesús y Él comienza a colorearnos como Él lo creó. Cristo creó verde, creó azul. Pero en la luz de, de, de otra luz se ve negro. Y uno puede hacer con eso lo que quiera. Pero cuando es en la luz de Jesús define. Define cómo somos y cómo nos portamos. Levítico capítulo 24. Ese es una, una, uh, uh, un, unos versículos poco predicados pero ahorita van a escucharlo <risa> habló Jehová a Moisés diciendo manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de, olivo, de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo de testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas, las lámparas delante de Jehová de qué está hablando dentro del tabernáculo había varios muebles uno de ellos era un, un, una lámpara grande que tenía siempre, siete lamparitas que siempre tenían que estar encendidas y para en aquellos entonces donde no había electricidad para encender una llamita de fuego que necesitaba aceite eso es lo que quemaba es, bueno es como una vela la, 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 la cera grasosa se quema igual el aceite de olivo entonces tenía que mantener la lámpara limpia y en orden suena como, como la, el lema de vida de mi esposa así me gusta mi casa me dice mi esposa limpia y en orden pero limpia y en orden la lámpara la luz representa la presencia de Dios la luz también nos representa a nosotros porque si Dios vive en nosotros reflejamos la luz de Cristo al mundo no entonces, entonces la lámpara siempre tenía que estar prendida, nunca faltar el aceite, nunca debe haber oscuridad en el santuario, en, el, en la presencia de Dios no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque Él es luz, no hay oscuridad, no hay confusión, no hay perversión en Él. 
Entonces era el sacerdote que tenía que mantener la lámpara limpia y el aceite fluyendo para que nunca hubiera escasez de aceite y les voy a decir a ustedes oren por sus pastores oren por mí y por pastor Doug los pastores aquí en, en, en este, la iglesia en el camino oren por nosotros es nuestro trabajo estar buscando el Espíritu Santo es mantener esta lámpara llena de aceite de, de, de la presencia de su Espíritu a través de las escrituras el aceite representa la obra del Espíritu Santo entonces es el trabajo de los pastores estar escuchando y llenando esta lámpara para que esta llama de la luz de Cristo siga brillando Cristo es la luz pero lo que mantiene la luz es el flujo constante del Espíritu Santo en nosotros que mantiene esta llama viva y brillante La lámpara también representa la iglesia en Apocalipsis capítulo 1 este, a, a través de, 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 del apóstol Juan Jesús le dijo a Juan escribe esta carta a esas siete iglesias y Juan dice que dice yo, yo vi siete lámparas con las siete iglesias y, y la mayoría de las cartas fueron para, para arrepentimiento y son cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas y nuestra iglesia para mantener nuestra iglesia viva como, como Jesús nos quiere y dice pero las cartas una de las cartas dice si no te arrepientas de tus pecados Jesús va a remover la lámpara de tu iglesia Esas son palabras pesadas y no me gustan esas palabras no quiero que nadie quite la lámpara de mi vida o quite la lámpara de, mi, de, 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 de esta iglesia alguien dice amén no quiero que nadie quite la lámpara de ti pero, pero Jesús está diciendo mira hay una forma distinta en que hay que mantener estas lámparas. Estas lámparas requieren mantenimiento. ¿Qué pasa con tu carro si no lo mantienes? Se estropea, se quema el motor, se, se pinchan las llantas, se, o sea, una cantidad de cosas. De tal como uno necesita mantener cada cosa, mantén tu relación vital con el Espíritu Santo y requiere diligencia, requiere intencionalidad, requiere trabajo. Uno puede hacer cosas grandes en la vida, y voy a tener mi lámpara encendida y voy a hacer cosas grandes para el Señor y esas no, cosas no son malas son muy buenas pero no cada cosa en nuestra vida es algo grande en realidad muy pocas cosas en nuestra vida son muy grandes nosotros vivimos lo diario de, de estás lleno de aceite cuando estás hablando con tu pareja estás lleno de aceite cuando estás Haciendo los lonches de los niños. Estás lleno de aceite cuando hay que corregir a estos mismos niños. Estás lleno de aceite en tu trabajo. 
Estás lleno de aceite cuando esa persona en la calle te... Estás lleno de aceite Está brillando tu luz cuando estás comprando tu almuerzo Estás lleno de aceite y brillando con, con, es con este, la llama de Cristo en ti En cada momento de la vida cuando una persona es llena del Espíritu Santo no, no quiere decir únicamente que son expresiones de poder De que sí podemos eh, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y hacer milagros y palabras de fe y hablar en lenguas Y esas cosas son buenas y, y nosotros queremos ver más y más de esto aquí Pero no es sustitución para una vida de fidelidad, de integridad no es una sustitución para ser un discípulo de Jesús. El Espíritu Santo llenando nuestras vidas no es solamente para demostraciones de poder. Pero vivir como Jesús reflejando su luz en cada momento en lo, en lo grande o en lo cotidiano. ¿Me están entendiendo? sí? Ahora abre tu vida, tu vida, tu Biblia. Bueno tu vida también ¿eh? A Mateo capítulo 25 Jesús contó una parábola eh, Comenzando en versículo 1 Dice entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron igual que mi esposa cuando vamos de viaje Espera, tengo una corta historia no tiene nada que ver con eso pero lo quiero contar en nuestra luna de miel fuimos a Hawái y nosotros, yo llevé a mi esposa a un, un, un gira de, heli, de helicóptero alrededor de la isla. No, pues que no es, no es barato, ¿verdad? Pero, pero tuvimos algo de, de, de dinero y quisimos hacer eso. Y ahí subimos y es Hawái. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué espectacular! Dentro de cinco minutos ella... <risa> Quería decir al piloto, baja el helicóptero, le quita de ella, devuélveme el dinero por ella, me llevas a mí. <risa> bueno. Pero eso no tiene que ver con la prédica. Vamos a volver a la parábola. <risa> y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden y comprad para, que, para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos. Mas él respondiendo dijo de cierto los digo 
que no os conozco Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el hijo de hombre, del hombre ha de venir Esa parábola está hablando de la segunda venida del Señor Pero más que la segunda venida está hablando de su iglesia en, este, en el tiempo por mientras Este nosotros tenemos que no sabemos cuándo él viene pero cada día se aproxima más más cerca y las señales del tiempo nos indican que estamos en ya cerca no sé cuándo no sé la hora ni el día pero está diciendo lo que es aún más importante es que se mantengan la lámpara encendida hay, hay muchas similaridades entre las, las vírgenes prudentes y las insensatas las dos tenían lámparas las dos tenían sus lámparas de aceite con aceite porque lo estaban quemando Los dos grupos estaban esperando la misma cosa esperando en el mismo lugar Anticipando con expectativa el mismo evento Y, y, y todas tenían la, la anticipación la ansiedad de ir a donde el novio y entrar en esas fiestas de bodas todas querían la misma cosa la única diferencia es que cinco mantenían su lámpara encendida con aceite y las otras no y uno podría decir pues qué, qué, qué tal estas otras esas cinco prudentes que pudieran haber compartido un poquito pues ándale no seas mala onda pero sabes que mi fe no te puede abastecer ni tu fe a mí es una decisión individual para cada persona cómo vas a vivir cómo vas a creer si vas a mantener esta lámpara encendida pero hay algo aún más espantoso para mí en este pasaje de que todas tenían sus lámparas en el mismo lugar esperando el mismo evento y todas emocionadas y wow cómo es posible que alguien puede estar en una iglesia por décadas y se agota el aceite y ni cuenta se dio se agota el aceite pero está todas las semanas levantando las manos cantando las canciones y, 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 y dice pero Señor estuve en el, en el lugar apropiado haciendo, haciendo las cosas apropiadas y el Señor dice sí pero tu aceite se acabó aquí no tiene que ver con si tienes las manos levantadas o no no tiene que ver si estás aquí sentado en enfrente o en atrás no importa si eso está seco, si no estás viviendo, si la luz dentro de ti se apagó y no tienes aceite con qué rellenarlo. Jesús en eso está diciendo aquí hay problema. Mantente lleno del Espíritu. Hace dos semanas, este, el domingo yo, yo prediqué de eso, ¿se recuerdan? Dije, dije eh, la, la Biblia dice no se embriaguen de vino pero que sean llenos del Espíritu Santo Y miramos en el griego que dice no solamente una vez pero que sean continuamente llenos del Espíritu Santo 
que no se acabe este aceite que este la luz de Jesús de la luz de su palabra se mantenga ferviente dentro de ti brillante dentro de ti esta mañana el Señor me despertó a las tres y media de la mañana está bien si estoy o sea, brutalmente honesto con ustedes Sí, ok, muy bien. Me despertó a las tres y media de la mañana y, uh, y me, me, me rompió el corazón. Me dio unas palabras muy fuertes, unas palabras de, uh, de corrección en mi vida. Y ahí estoy acostado a las tres y media de la mañana tratando de volver a dormir. Y de repente yo sentí que el Señor estuvo hablando. Y me dijo esas palabras, dijo tú eres un perezoso y me dolieron tanto de esas palabras porque yo sabía que eran verdades. No es porque, no es porque soy perezoso para trabajar, no, pero cuando todo va bien con el Señor y uno dice el Señor está conmigo, todo me va bien. Uno comienza a caer en la pereza espiritual Es más cuando todo va bien Es más fácil decir Sabes que estoy muy cansado No voy a leer mi Biblia No voy a levantarme 15, 20, 30 minutos temprano Para leer unos 3, 4 capítulos No, no voy a levantarme temprano Tan siquiera para orar unos 10, 15 minutos con el Señor. ¿Por qué? Porque to, todo me va bien. Y cuando uno está cómodo. Ese es cuando uno deja de rellenar su aceite. Y poco a poco se va agotando. Y uno ni se da cuenta. Y me levanté ahí a las 3 y media de la mañana. Y por un buen, buen rato. Estuve arrepintiéndome delante del Señor Dije perdón no es que le abandoné al Señor No es que como que el Señor me dejó de amar No, nada de eso Pero me había aflojeado Y estuve arrepintiéndome por un buen rato Y luego agarré mi Biblia y estuve leyendo por un buen Nada más para llenarme de luz Estar con el Señor en adoración, nada más adorándole, amándolo, dejando que Él rellene mi lámpara para mantener encendida la llama de su, de su luz dentro de mí. Podemos ser tan enfocados en el resultado o el fin o la meta que olvidamos a mantener en nosotros Aquella cosa que nos sostiene Es Jesús que nos, que nos sostiene es, es esta relación vital con el Espíritu Santo Que nos sostiene Y no tenemos el lujo De olvidar eso, de flojearnos De caer en la pereza espiritual No podemos ser perezosos ¿Sabes por qué es, es fácil Caer en flojear espiritualmente porque requiere trabajo 
Mira yo no sé de ti pero no me gusta trabajar más de lo que tengo que <ríe> Sí, muchas veces lo hago porque se necesita pero, pero cuando es hora de descansar no quiero trabajar más No quiero pensar más, no quiero hablar más Sí, gracias podemos hablar después <ríe> Pero no puedo tratar a mi no puedo flojear mi relación con mi esposa Decir hey mira no te, no te basta que te di una argolla Que te di un anillo que, y, 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 y proveí una, una, una casa para ti Y luego hey, hey Kaya, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hey, no pues te saludé de lejos en la mañana ¿Qué, pues, ¿qué pasa? ¿A poco eso no es suficiente para ti? Ingrata <risa> O sea obviamente uno no puede tratar a la esposa así Pero si sí le tratamos a Dios así Para, para para crecer en relación con mi esposa requiere diligencia, requiere trabajo e intencionalidad Igual una relación con el Espíritu Santo requiere esa diligencia, requiere trabajo Y es muy fácil decir voy bien, voy bien Entonces no necesito orar tanto ¿Por qué? porque no quiero levantarme pues yo no conozco a muchas personas que quieren levantarse temprano Pero, pero querer, pero, pero de, de, de decir No Jesús tú vales más para mí Tú eres vida para mí Y yo quiero crecer a hacer todo lo que tú quieres que yo sea Yo te necesito, te necesito Necesito tiempo con mi esposa para mantenernos fuertes Necesito comida para no morir Necesito el aceite del Espíritu Santo para que esa luz no se apague Voy a pedir Voy a pedir que nos pongamos de pie Vamos a responder Vamos a responder a lo que Dios está haciendo en nosotros Si sí, como, si tú como el Señor me retó en la mañana Dices sabes que yo he flojeado algo espiritualmente He flojeado en mi vida devocional He flojeado en leer la Biblia He flojeado en venir a la iglesia He flojeado en Mira Dios no te condena Pero te está retando Ven, ven rellénate de aceite nosotros fuimos avisados en la Biblia Las consecuencias Necesitamos más de Él Nosotros en ese próximo año Vamos a, a, a llevar esta luz al mundo Queremos alcanzar más a fondo a nuestra comunidad Y lo vamos a hacer y el Espíritu Santo nos va a ayudar Pero, pero qué vale ir allá al mundo si ninguno de nosotros tenemos la llama prendida sería, Seríamos gente sin aceite en un mundo oscuro Eso no está bien Gente llena, gente brillante Ahora vamos Jesús quiere hacer algo aquí Quiere hacer algo en ti Quiere hacer algo en esta ciudad y en este mundo Pero necesita una iglesia lista, dispuesta y preparada 
Si dices, ¿sabes qué pastor? Yo también he flojeado algo y yo necesito arrepentirme. Levanta la mano. Yo tengo mi mano levantada. Señor, yo pido que tú llenes a tu pueblo nuevamente. En el nombre de Jesús llénanos nuevamente Señor aquí estamos decimos Señor llénanos de tu aceite nos arrepentimos Señor nos arrepentimos perdónanos Señor por haber flojeado 